0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tá aí, não, Franco, na área sempre trazendo o quê? Uma conversa interessante com pessoas interessantes, porque nesse programa você encontra conteúdo, né, minha gente? Que a missão desse programa é levar conteúdo, é prestar serviço à população. E esse ano temos aí as eleições municipais, é, falar sobre política é sempre delicado nesse cenário que está tão polarizado, nesse cenário que está tão... Cheio de ruídos e cheio de, de violência nas falas, mas aí a gente encontra o quê? Faróis de luz, né? A gente vai olhando para um amigo, vai olhando para o outro e a gente vai vendo essas pessoas se juntarem e, de repente, se cria aí um ambiente onde é possível discutir, sim, políticas públicas, onde é possível, sim, discutir as necessidades da população e, e eu acho que é isso que a gente precisa, resgatar aí esses, esses valores nas nossas conversas, né? Resgatar ou construir, na verdade, que eu acho que a gente não resgata muita coisa boa, não, mas a gente, na verdade, constrói aí um novo cenário de diálogo. Hoje a gente vai falar sobre o movimento Cardume, mas antes eu quero apresentar meus convidados de hoje. Eu tô com o Henrique, com a Ju e com o Cadu aqui, já chamo tudo, tudo íntimo aqui, né? Mas eles vão se apresentar para vocês que estão nos ouvindo. Lembrando que você que está ouvindo pela Rádio Difusora vai poder conferir esse papo também lá no YouTube e ver a face dos nossos convidados. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Quem começa? Tudo bem?
1: Né? <risos> é, você queria que falasse sobre mim um pouquinho do que eu sou? Quem eu sou? Eu quero saber questões. quem você é, quero
0: saber tudo de você. Você já é da casa, você já <risos> veio no programa, veio como Cadu, veio como homens que sentem, mas agora eu quero saber você hoje, né? Como as, as suas lutas, as suas falas que já, já fizeram parte aí da nossa programação estão aí se direcionando é, para esse caminho mais uh, de políticas públicas mesmo. Né? A militância já é, né, é uma forma de se pleitear aí políticas públicas, né? mas quero saber de você, Cadu, esse seu despertar para a política.
1: É, eu acho que está uh, sendo um processo, né? Eu tenho me aproximado cada vez mais das políticas né? e... As políticas públicas tudo mais. Primeiro lá com a Fundação pessoa Abramo, agora com a, a BONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. Não então, eu estou cada vez mais envolvido e também com o Cardume, que a gente vai falar um pouquinho dele já. É, mas é isso, eu acredito nessa, nessa participação social, né? A gente tem maneiras de mostrar e dar nossa voz à sociedade é, com os movimentos sociais, com os coletivos, que são maneiras muito válidas, mas o envolvimento com a política também precisa ser, em algum momento, o nosso, é, o nosso objetivo, né? Porque senão a gente sempre vai fazer uma política fora e o alcance acaba sendo limitado, a gente tem que usar outras estratégias, tem que ocupar outros espaços. Esse é esse meu entendimento. <risos>
2: É, eu sou a Juliana, né? vou, vou me apresentar porque acho que as pessoas não me conhecem, tanto quanto o Cadu, que é mais, é mais conhecido. É, eu sou a Juliana, eu sou advogada de formação, é, hoje curso psicologia e durante as minhas especializações eu sempre caminhei bastante para a área de direitos humanos. Né? Eu tenho uma especialização em direito constitucional e uma especialização é, em direitos humanos especificamente. É, e acho que a minha, a minha caminhada ela é menos acadêmica e mais de militância também né? Então já participei de vários movimentos de Jundiaí é, Já participei do instinto Quem Calou Petronilha, que era um movimento feminista De né? Jundiaí que já né? já passou, faz bastante tempo é, Eu sou PLP formada, né? um ano de coordenação que eu acabei me afastando Porque tive um problema de saúde né? mais sério é, participo da Rede 5050, que é uma rede também de Jundiaí de Mulheres, né, para ampliar a participação das mulheres nos espaços públicos. e Enfim, nessa caminhada a gente vai conhecendo um pouco das pessoas. Já conheci o Cadu de vários outros lugares. Eu fui da Comissão da Diversidade Sexual da OAB. Hoje eu sou da Comissão de Direitos Humanos. É, o Parra eu conheço já há bastante tempo, porque ele é muito amigo do meu companheiro. É, mas a gente sempre trocou muita ideia, enfim, a gente tem bastante, bastante pensamento em comum e algumas divergências é, Mas a gente vem buscando aí dar uma ampliada na nossa atuação né? Como o Cadu falou, a gente que trabalha bastante com o movimento social Em alguns momentos a gente percebe que existe uma limitação né? Enfim, você, você auxilia, claro, e você busca pautar a, as reivindicações Mas você de alguma forma encontra limitações também que às vezes a gente vê que, infelizmente, são limitações que barram em questões institucionais, né? E é por isso que a gente meio que conversando, foi se encontrando, né? Muita gente do Cardume já se conhecia de outros lugares, e assim, e ideias comuns que foram foram batendo e a gente foi vendo que era um caminho que seria possível ser construído e vem sendo construído.
0: Que demais! Eu sempre falo, você falou do PLP, da rede 5050, né? É, eu, eu tenho uh, percebido né, no, no dia a dia, nas conversas e tal, como esses movimentos que, que surgiram e que se insurgiram em Jundiaí têm sido importantes, né? A Rede 5050 faz um trabalho incrível, PLPs nem se fale, né? a gente vê aí é, como uma geração tem empoderado outras que estão vindo, né? outras meninas, enfim, é, eu tenho sentido isso é muito latente na cidade, assim, eu acho que é um, vai dando um gostinho de mudança, né, parece que as ações que a gente faz hoje vão ter resultado daqui 10, 20 anos, mas a gente já consegue perceber hoje pequenos frutos, né, que estão que, que aparecendo aí na cidade. O Parra Parra sempre foi de movimento também, né, Parra Parra também sempre se articulando aí, o Henrique, conheci, ele, nem, nem sei de onde eu conheci o Henrique, mas... Falar conhecer na é. rua é difícil, né? Falar isso. <risos>
3: ah, aí, ó, nesse, nesse momento de quarentena dá saudade, né? Falar que conheci na rua.
0: Conheci na rua é ótimo, né? Mas talvez no Cultura Jundiaí, né? talvez em alguma coisa relacionado aí também, essa vontade de falar de cultura da cidade, né?
3: Pode ser, acho que sim. É, Boto é que consciente nesse... também. É, nesses anos eu acabei me envolvendo, ajudando a a construir vários coletivos em Jundiaí, né? começou com o Voto Consciente é, com 16 anos, mas, na verdade, ter ajudado a formar o Voto Consciente para fiscalizar a Câmara, e ir lá toda semana, ver o que os vereadores estavam fazendo, monitorar, fiscalizar, e com isso produzir informação para a cidade saber né? e poder cobrar melhorias no trabalho da Câmara, abriu na verdade um mundo para mim né? então tanto o mundo da política em si de conhecer mais sobre a política entender aos poucos né eu lembro da primeira vez não saber nem que roupa que eu tinha que usar para ir na cama tipo se podia entrar com qualquer roupa e se eu tinha que falar aquela coisa né é, 16 anos falou não mas é, não vou precisar falar né e aí <risos> Você vai aprendendo desde a coisa mais básica até entender mesmo de política. E mudou muito minha trajetória. né? Eu acabei indo para a faculdade de Ciências Sociais, um dos temas é ciência política na faculdade. O mestrado foi em administração pública. Mas para mim, entrar no voto assim, foi um. Eu percebi como é uma missão muito importante poderia se ajudar a formar. E fortalecer coletivos da cidade a reivindicarem políticas, porque a gente vinha com a sociedade. A, a, a maior parte das nossas entidades ou grupos da sociedades eram grupos que faziam parte da política em convênio ou parceria com a prefeitura. Só que quando você está nessa situação, é muito mais difícil você criticar uma política, você reivindicar uma política. Então, a partir de 2006. Assim, vários coletivos, nesses, nesses 14 anos, foram sendo criados, ganhando corpo, de tal maneira que hoje a gente tem uma sociedade, do ponto de vista da reivindicação, muito mais estruturada. A gente tem grupos que cobram, que questionam políticas em vários temas na cidade. Ainda falta, esse é um uhum. trabalho permanente, sempre precisa ser fortalecido. Mas aí depois de tanto golpe, de tanta tanto risco de tanta de tanta questão que a política que a gente sofreu nesses últimos tempos e tantas conquistas sem nomeadas do ponto de vista de direito é, é, eu vi que assim foi legal eu acho que foi importante tudo que eu fiz mas um erro que, que que essa trajetória tem é de que ao mesmo tempo a gente não ocupou espaços institucionais e ocupar espaço institucional é muito importante para garantir para defender direito em momentos históricos onde eles são ameaçados. Então é por isso que daí eu eu me decidi decidir me juntar com amigas e amigos para construir o Cardume e, e começar uma nova fase. É,
0: eu pessoal, eu pessoalmente né eu, palavras minhas aqui eu não acredito que você pode ser até pode né mas que você pode exercer ali Uh, uma boa, candidato, foi eleito vereador sem ter a militância, sem ter um contato uh, seja com o bairro que você mora, entendendo a cidade, eu acho que essa, esse, essa militância seja aí, né, como você entende militância, né? tem gente que acha que militância é só de um lado da bandeira, né? mas enfim, são, são várias, várias nuances aí mas eu acho que é tão importante isso para que você de fato possa ocupar um cargo público, sabe? Eu acho que isso te dá uma bagagem e eu, eu tenho visto que chegou esse momento, né? Tem uma geração nova querendo ocupar esses espaços, mas eu vejo que tem uma geração mais madura querendo ocupar esses espaços também do que outras que vieram antes, que vieram, que foram para a política por diversos interesses que não necessariamente a cidade, de repente interesses que diziam respeito só à cidade que eu conheço e que né, me interessa, mas também na, a gente vê na política também é, que passa de pai para filho, assim, né? Uma coisa em cidades do interior tem uma coisa muito de ser uma questão quase hereditária, né? A, a questão política. Então, ah, o cara virou prefeito, o filho já é vereador, ocupa um cargo. E isso não ajuda a construir boas políticas para a cidade. né? Isso, inclusive, acho que dificulta aí uns avanços uh, que a cidade precisa ter. Eu falei outro dia, como Jundiaí é plural, como Jundiaí é diversa, né? como Jundiaí é, é grandiosa e, ao mesmo tempo, como tudo isso consegue ser reduzido, fazendo parecer que Jundiaí é uma coisa só. Né? Jundiaí é só uh, descendentes de italianos. Ponto. Jundiaí se resume a isso, Jundiaí também é isso, mas é tantas outras coisas, né, e eu acho que os coletivos, os coletivos de cultura que surgiram na cidade foram extremamente importantes, assim, e veio de uma garotada, né, de um, de um pessoal mais novo, com, com aquele frescor de mudança que talvez eu hoje nos altos dos meus quase 39 anos não tenha mais, sabe, aquela, quase aquela pureza, né, de, de mudar o mundo, assim, eu acho que isso deu um gás. Para uma geração aí olhar para a militância e falar, tá, tá na hora de ocupar os espaços institucionais para que, que as mudanças aconteçam. Porque a gente sabe, né? Embora a gente tenha a Constituição, embora a gente tenha o direito para assegurar as coisas, nada está garantido, né? Numa canetada você muda tudo, numa canetada você retira direitos, você retira conquistas que foram aí construídas com muito sangue e suor sangue e suor, né? literalmente falando, né?
3: É nada nada está garantido e também assim é, o Brasil tem um desenho de políticas federais e estaduais que se você não tiver vontade no município tem coisa que não chega então tem tem muitas políticas que só vão chegar em Jundiaí se tiver gente falando não tem que ter tem que ter isso aqui e por aí vai né uhum.
1: é, eu acho que 2013 marcou para todos os lados uma mudança de direcionamento né o movimento feminista para as direitas, para a esquerda, o movimento LGBT marcou uma necessidade né? e quem não, a gente não consegue ler tudo ainda desse ano que foi importante para a política nacional, e internacional também, mas é, a gente não pode ignorar o que, o que foi processado depois disso, né? Não dá para dizer que os movimentos é, que, que são lidos como identitários como se fosse de uma minoria, mas é na verdade de uma de um público minorizado, né? Uhum. Pessoas minorizadas, não só minoria. As mulheres não minoria são minoria de
0: acesso, né? Minoria de né de população de número.
1: É, as mulheres são a maioria, as mulheres e pretos são a maioria do país e são considerados minorias, né? Então a gente não consegue mais fazer uma política que pense de uma única maneira, como você disse perfeitamente, Renan. Eu não consigo pensar de um Jair apenas olhando os descendentes de italianos. Isso foi suficiente por muito tempo, mas hoje é insuficiente e a tendência é que cada dia vai ficando mais limitado e mais limitante esse tipo de visão. Né? Então, é, eu acho que é isso que me interessa na política. O quanto a gente consegue trazer para a luz, trazer para o centro do debate... É, questões que sempre foram olhadas é, como forma de representação, né? Então, ah, eu, eu quero falar das periferias, das favelas e tudo mais. Eu não moro lá, então eu só represento aquilo ali, mas eu não faço parte. É, eu acredito muito na, em apresentar o sujeito, né? Então, ah, vamos lá falar da periferia? Então trago alguém da periferia, Sim. eu apresento alguém da periferia, né? Ele não precisa ter um terceiro, uma pessoa que está fora daquela realidade, para dizer que aquilo ali é válido. né? É, a gente precisa começar, a gente falou bastante da coisa de, da política de pai para filho, é, tem a ver com uma questão social. A nossa sociedade, ela é conservadora. Então eu vou votar no fulano, porque ele é filho do cicrano, que eu confio, que eu conheço, que foi legal. Só que a gente sabe que a gente não é parecido com os nossos pais, Inclusive tem uma fase que a gente só nega, os nossos pais, né? Sim. É, então é isso, Então a gente precisa pensar que a política é algo dinâmico, é algo de construção e algo que tem que dar uma resposta para a sociedade que a gente vive. Então a resposta que se teve nos anos 80, em Jundiaí, nos anos 90, era é totalmente ineficaz para esse momento que a gente vive agora.
2: Nesse sentido que o Cadu está falando, é, é, quando a gente pensa na composição da nossa Câmara atual, a gente vê que ela não reflete em absoluto é, a sociedade jundiaiense, né? ela, ela reflete um tipo de, de cidadão jundiaiense. E, e daí eu concordo muito com o Cadu quando ele diz que é, a gente tem um olhar, e quando eu digo a gente, eu incluo inclusive pessoas do campo progressista. É, um olhar de que o, a, a construção de saberes se dá sempre é, de um lugar de superioridade de um lugar acadêmico é, a gente não olha a periferia como pro, produtora de conhecimento como produtora é. de saber como assim as pessoas que sobrevivem no brasil nessas condições elas têm que ser pessoas que produzem muito saber que produz muita coisa porque não é fácil sobreviver à realidade brasileira então a gente, é, inclusive no campo progressista, essa é uma crítica em geral, né? A gente tem esse olhar de que as pessoas que estão ali, estão ali para nós levarmos o conhecimento para elas, né? É um olhar que inclusive é passado para a gente através da, da forma de ensino que a gente tem. Então se a gente parte dessa ideia de que essas pessoas que estão ali é, nas periferias não produzem saber e não produzem nada, por que, que a gente vai abrir diálogo com essas pessoas que a hum. gente já parte dessa ideia, entendeu? Então, muito do que a gente vê hoje, é, muito assim, muito disso, essa falta de diálogo também é um pouco disso, também esse olhar nosso é, muito colonizado, né? Então, de que alguém tem o saber e alguém está é, ali para receber esse saber, né? O saber então, é
0: vertical hoje, né? O é, conhecimento ele é, é verticalizado, na verdade, quando a sociedade ela tem que trabalhar na, horizontal, horizontalmente, né? Com todos os saberes ali, porque é difícil você medir uma. A, que regra o que a gente mede, o que é saber e o que não é. né, E é. aí o, o, o preto, o periférico, vira a pauta da academia, mas essa academia não conversa, né? É, a, hoje a gente Ele é objeto, o, né?
2: É, a objeto gente de tem
0: discursos da elite intelectual Desde quando a gente é, Alimenta isso, né? Que como se de fato existisse uma elite intelectual, como se de fato existe aí uma alta cultura no Brasil, né? Então é esse olhar horizontal que a gente precisa ter mesmo, né, Ju? De, principalmente relacionado ao saber. E a gente e se desconstruindo dessa no, nossa, eu me incluo nessa, né? De ser a colonizadora do outro, né?
2: Sim, é. Ali... E... É, eu digo isso porque isso a gente acompanha em movimentos, inclusive progressistas, né? Sim. Dentro do feminismo, eu posso falar bastante porque eu tenho uma trajetória dentro de movimentos feministas, é, é muito recorrente né, a gente ouvir em coletivos esse tipo de coisa. Ah, daí a gente vai lá e explica para elas, tipo, gente, como a gente vai lá e explica, né? Elas estão sobrevivendo, elas estão... Elas estão se fazendo sujeitos, elas estão fazendo a vida delas Elas produzem saber, elas produzem alternativas diárias Para o sistema que elas vivem, sabe? É, não é a gente, no alto da nossa realidade ultra privilegiada Que vai lá ensinar qualquer coisa para essas pessoas, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ir lá num lugar de escuta é, Mas essa escuta é difícil, né? É muito difícil a gente abandonar É uma questão egóica mesmo, né? De você hum. abandonar a a sua a sua enfim, o seu pensamento de que você sabe tudo e, e se dispor a ouvir essas pessoas, né? Isso Sim, é bem comum
1: você se despir, né? Você se despe do que você sabe, das suas certezas e você tem que se revestir das coisas que o outro está falando, né? A e é doloroso, né? Muito... É um processo
0: doloroso, não é fácil, não é fácil individualmente, imagina no coletivo, né? Se, se a gente tem esse problema de se desvestir das coisas que a gente uh, uh, crê, né? acredita a vida inteira né? E que a gente reconhece como saber passado né? Ah não, minha mãe era assim, meu, minha avó né? É difícil a gente tirar tudo isso porque também é uma ruptura com tudo que a gente conhece da gente né?
1: é, No movimento negro a gente tem falado muito sobre essa questão da desconstrução Ela é fundamental, a gente tem que se desconstruir mas alguma coisa tem que ser construída no lugar, Sim. né, a gente não lida com ruínas, né, então eu, a gente, tá bom, eu tô me desconstruindo na, em relação ao meu machismo, tô me desconstruindo em relação ao meu machismo, ao meu racismo, tô me desconstruindo em relação à minha homofobia, mas eu preciso criar algum produto dessa minha nova construção, né, Senão fica uma coisa assim tipo, ah, eu não sei nada, eu não quero entender nada. Não, a gente vai criando e vai aprendendo. É um caminho que é difícil porque envolve a generosidade desses grupos de, de compartilhar conhecimento e uma disposição de escuta, que normalmente a gente não tem, né? Ah, eu sou formado, para aí eu vou escutar a pessoa que não conhece? Né? É, eu tô na política há 30 anos Por que eu vou escutar o movimento social Que está começando agora? Né? Existe uma, um mito De que você não pode inovar a política Porque quem está lá já conhece Os fluxos, as pessoas Mas o nome disso daí é corrupção hum. né? ah, Se eu já conheço maneiras Para facilitar o que eu vou fazer É porque aquilo ali não é fácil Então quem não tem esse conhecimento não vai ter acesso. E isso é a origem da corrupção. Então, quando a gente fala contra a corrupção, isso pode ser uma bandeira comum para a sociedade, necessária, inclusive, é a gente saber que eu não posso, não é certo alguém ter mais acessos do que outro. Não importa de quem eu sou filho, quem eu conheço, o que eu faço, onde eu trabalho tudo mais. A, a gente precisa ter equidade, né? E para ter equidade a gente precisa escutar o diferente e a gente
0: precisa construir com esse conhecimento, né? É, a corrupção, é engraçado, mas... desculpa, já pode falar.
2: Não, é engraçado que quando a gente fala é, desses processos de desigualdade então podemos falar da questão do machismo, mas eu tenho estudado mais a questão do racismo em si. É, e daí eu me coloco no lugar de privilégio enquanto branca A gente não se vê implicado no processo da desigualdade Porque pra gente, a gente é o um ser universal né? O branco é o um ser universal E o negro é a vítima do racismo A gente não se vê implicado nesse processo como a pessoa que tem os privilégios, né? Porque esse processo sócio-histórico que o Brasil passou influenciou diretamente em mim, eu tive privilégio histórico, né? Então eu tô implicada nesse processo, esse processo de desigualdade implica os brancos também, né?
0: Isso é tão a gente, difícil, a gente se tira. é difícil de fazer as pessoas entenderem o que significa lugar de privilégio, né? A gente teve aí uma fala de eu não tenho culpa da escravidão, não tenho dívida com a escravidão, eu nunca escravizei ninguém, a gente tem uma fala dessa aí que ecoou para além de nossas fronteiras, né? E... Mas isso é o pensamento do lugar comum, a maioria das pessoas, elas não enxergam os benefícios que tiveram uh, durante a sua existência por conta de todo o processo de escravidão que aconteceu no Brasil. Né? Aqui é um tema inclusive recorrente Aqui é, no programa a gente está sempre uh, Conversando sobre isso né? Trazendo pessoas para falar Mas ela gera impactos Na forma que o Brasil Se, se construiu E nas relações que se dão hoje né? Eu acabei de ler uma matéria Uma reportagem falando Que num estado, no Oregon Sei lá, o prefeito pediu para que Isentou os negros de usarem a máscara Para não serem confundidos com bandidos então assim, e ele alegou que isso era uma medida é, Para protegê-los Eu olhei aquilo Falei, oi né? Podia ser no Brasil essa notícia Tranquilamente né? Podia ser em qualquer cidade do Brasil Essa notícia Mas é o racismo está tão, tá tão Dentro da gente também Que, que a gente também não percebe né? é, é, E é importante A gente o tempo todo conversar sobre os privilégios Porque o racismo é uma doença De gente branca
2: né? É, é, e assim, é, a gente não se vê enquanto ser racializado, né? O, brancos também são racializados, então é, é isso. É que sempre, a, a, sempre ficam nessa ideia de tipo, ah, como é ser negro numa sociedade racista? Como que é ser branco numa sociedade racista, né? Como que é? é a gente tem bastante coisa para falar e, pra, sobre, sobre nós mesmos, brancos, né? E a gente não se coloca nesse lugar, porque isso envolve uma série de coisas que, assim, tem... <risos> Através da, da minha, das minhas leituras e dos meus contatos, eu tenho acreditado que os brancos não querem abrir mão dos privilégios, não. Então, não quer se ver como ser racializado mesmo, né? Porque usufrui de privilégio. Então, é, são várias coisas assim. Isso, isso também serve para a questão do machismo, né? Mas, enfim, é, uma, é, é um caminho aí a se traçar, né? Mas que depende muito da gente branco também.
0: É, e a gente fala a gente fala desse assunto porque pensando lá quando as pessoas uh, escravizadas foram libertas no brasil quando a gente pensa em termos de políticas públicas o brasil não teve políticas públicas para incorporar todas essas pessoas na sociedade quando a gente fala de políticas públicas é justamente sobre o papel do estado uh, em, em, em trazer o bem-estar social né qual que é o papel qual foi o papel do estado naquele momento publicou legisla... leis lá na época que é, colocavam mais à margem ainda né falta de
2: acesso à escola enfim. E trouxe e trouxe imigrantes né porque esse o momento de eugenia, possa... né exatamente então esse momento pós a abolição ele vem né, numa esteira do racismo científico uma política Sim. de branqueamento da população Sim. É, colocando as pessoas negras mais à margem ainda né só que é isso né a gente não enfim a, a gente não estuda isso de fato né isso, isso nunca nos foi contado dessa forma e não estuda
0: políticas públicas, né? que tudo isso é consequência da falta de políticas públicas, mas também para se pensar em políticas públicas você tem que ter ali uma diversidade em quem está pensando. Né? Como que os grandes senhores dos feudos iam pensar em políticas de reforma agrária, por exemplo, né? na época que era um debate, então fazendo um pulo para hoje, né? se a gente tiver aí, como a gente tem hoje a Câmara Municipal de Jundiaí, que são, né, todos pertencem ali basicamente ao mesmo grupo. Como que a gente pensa fora, como que a gente cobra deles pensar na saúde da mulher, né? Inclusive, né, as disputas ali são, são bem dolorosas e difíceis. Mas uh, como pensar políticas públicas para todos a partir só da nossa visão? Não tem como. Eu acho que entra
1: aí essa isso que a gente está falando da, da apresentação. Né? Eles estão acostumados a ser representantes. Então você não precisa estar tá lá. Eu falo por você. Eu explico por você as coisas. Só que tem histórias que não dá para outra pessoa falar por nós. Né? A violência que as mulheres sofrem, a violência que as mulheres ainda sofrem, isso é importante a gente frisar, né? que pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência física, que é o termo mais grosseiro da violência, mas também pode ser a violência na internet. Toda toda a ferramenta que a gente cria, ela também serve para ser violenta com as mulheres. E a gente homem não percebe. Então a gente precisa escutar as mulheres para entender. Então quando uma mulher diz, olha, isso é violento, eu preciso parar e escutar. Eu não posso colocar no racional de, ah, ela está falando de mim. Não, ela está falando de uma situação. Pode ela tá falando de mim, pior ainda, mas se ela está falando de uma situação, eu tenho que escutar. E observar o que ela está falando, né? Do povo negro, a gente tem uma violência que é desde o começo. Mudou a rota dos tubarões. Sim. Por causa dos navios que vinham com os escravizados. Então, veja quantas pessoas foram jogadas ao mar para mudar uma rota de tubarões, então é uma violência que ficou né? tem uma, uma obra chamada Merci Boccu Blancot, a, a Michelle Matius, Matius, então ela é uma mulher negra, ela se pinta toda de branco para essa performance e ela tem coisas presas no rosto, parecendo é, as escravizadas, né? aquelas figuras da, da máscara de Tiffany e tudo mais. E aí, ela tira, só que tá preso com agulhas no rosto. E eu não pude deixar de, tom, de ver a reação. Era uma, uma, uma exposição só de negros, né? Agora somos todos negros, é o nome da exposição. E aí, as pessoas negras, quando ela mostrar quando ela começava a tirar você via o sangue, ficavam chocadas, algumas choravam. E as pessoas brancas olhavam como se não fosse nada tipo, não era o rosto delas que estava sangrando. Elas não se viam né?
0: representadas e elas não humanizam aquelas figuras na qual elas não se enxergam, né? Exatamente.
1: Você não consegue imaginar uma, uma atriz de olho azul da Globo colocando coisas no rosto e sangrando o rosto dela e as pessoas não ficarem, não ficarem chocadas. Uhum. né? Porque é uma beleza que não pode ser tocada, não pode ser mexida. Agora, do negro, não. Se aquilo ali vai ficar uma cicatriz ou não, é indiferente. Então, a... O que a gente tem na política, é uma dificuldade, é enxergar que a gente precisa ter outros rostos ali dentro, uhum. né? A, as câmaras, elas não podem ser famílias. Porque se você olhar as fotos das câmaras, no país inteiro, né? Você vai ver pessoas tão parecidas que parece uma foto de família, né? Todo mundo... Só não vai ser tão família porque estou contando mulher, mas tudo bem, tem família, né? E fotos que só são de homem também, então churrascão. E você vai ver uma foto que tem um monte de homens, a maioria brancos, com uma idade a partir de 50 anos, é, com um perfil parecido. Né? Todos é, lidos como heterossexuais. E isso diz muito né? da política que nós temos a política que não alcança corpos e vivências que são lidas como dissidentes como são líderes como marginais, a gente não está lá dentro, então como é que a gente vai se enxergar, não vai
0: A gente falou aqui uh, desse coletivo, essa construção coletiva, imagino que no Brasil de hoje, uh, que é uma consequência do Brasil de sempre vão ter aí vários, quando se fala de coletivo a gente tem vários uh, impasses, embates, né porque também é um exercício de aprender as diferenças e de respeitar. A Ju falou logo no começo, né? Ah, eu e o Henrique, a gente discorda de um monte de coisa e concorda com um monte de coisa. Então, você criar esse ambiente que, onde o plural possa acontecer, isso a princípio num grupo pequeno e depois expandindo aí para uma cidade como Jundiaí, imagino que vocês tenham muitos desafios, né? E como que tem sido isso para vocês? A gente conheceu aqui um pouquinho de cada um, do olhar de cada um, e agora jogando vocês ali no coletivo nessa construção, como tem sido esse desafio?
3: Ah, é, é assim a gente tem um compromisso de, de construir consensos, né? Sim. E, e de não ter a necessidade de transformar tudo em um pensamento só. É muito pelo contrário da gente conseguir ter dentro do cardume opiniões diferentes, vivências hum. diferentes. Né? É, falas que vêm de lugares muito diferentes Sim. e o objetivo é quando cada um se, e cada uma ali se coloca nesse desafio de sair da sua própria zona de conforto e, e discutir, conversar, explicar, ouvir para construir consensos a gente tem duas convicções, de que primeiro isso vai possibilitar que a gente faça um mandato coletivo que vai conseguir propor políticas, se a gente tiver a oportunidade de ter um mandato, que trazem as diferentes questões que precisam estar em políticas. Porque quando a gente fala de gênero, de raça, de qualquer outro, de exclusão econômica, de qualquer coisa que a gente possa dizer, as políticas são tão amplas, educação, saúde emprego todas essas que na verdade é nessas grandes políticas que os diferentes olhares visões precisam estar contemplados então a gente acha que a gente vai conseguir produzir propor políticas melhores porque na hora de pensar nela de criar ela a gente no grupo tem diferentes visões além disso a gente acredita também que isso tem um potencial muito grande ter essa diversidade no cardume, esse esforço pelo diálogo e pela construção de consensos vai permitir que a gente saia um pouco, quando eu falo a gente, são as pessoas que são preocupadas com solidariedade, com justiça social, uhum. com o combate à pobreza, à exclusão, à desigualdade. Essas pessoas são a maioria. Se, no, se momentaneamente elas foram cooptadas, manipuladas ou emocionalmente manipuladas por grupos que querem aproveitar certas emoções delas para elas apoiarem pautas que não são positivas, não ajudam a construir um mundo mais fraterno, mais solidário, mais igual, a gente acredita que pelo fato da gente, desde do, de dentro do cardume, construir um diálogo amoroso entre os membros e buscar construir consenso, vai permitir que a gente se comunique com grupos tem uma comunicação melhor e consiga daí mobilizar mais gente para a gente não se ver sempre é, na defensiva ou às vezes em situações que nos colocam é, sempre com menos votos com menos possibilidade de influenciar então a gente está animado e aí isso é que nos dá força para encarar um dia a dia que é difícil, porque toda, a gente vai ser assim, vai ser um grupo que toda hora vai conversar, vai discutir, vai, e, e é isso mesmo, é o nosso dia a dia. né
0: Na prática, como isso vai funcionar? Por exemplo, o movimento hoje conta com quantas pessoas? Assim, eu vi que o grupo do Facebook, a, a, a galera aderiu mesmo ao discurso, eu acho isso super importante, né? É, de ver como tem gente que se identifica com as pautas que vocês colocaram ali, como uh, os, os princípios, né, como prioridade ali, é, mas na construção, quantas pessoas hoje estão ali no cardume, e como vai funcionar isso eventualmente no futuro, você falou, né? De ser coletivo, de sempre estar conversando. É que a gente está acostumado com o padrãozinho, né? Um é eleito, um fica lá falando e ele que decide as coisas.
3: Faz o que quer, escuta se quiser e Exato. quem quiser, né? É. é, o nosso modelo é diferente. Depois a gente, cada um dos três aqui, conta um pouquinho, mas a gente, em questão de números, nós temos hoje 13 membros, é um grupo que ele está permanentemente aberto para a entrada de novos membros, Sim. agora assim como a gente decide tudo por consenso, a gente também decide por consenso quem entra, então a gente discute todo mundo, que é para sempre entrar tendo a confiança e mantendo essa confiança de todos, com todos e todas e tal. Além disso, nós temos é, muitos apoiadores, apoiadoras que decidiram se aproximar da gente para reforçar, para participar de ações, porque nós vamos criar várias atividades, né? É, nosso objetivo é inspirado nos, nessas iniciativas de mandato coletivo Que justamente não querem personalizar tanto De ter só um ponto de vista que é da pessoa eleita é, Para decidir tudo A gente daí quer é, apresentar uma candidatura coletiva Que se for eleita Esses 13 membros hoje vão ser juntos Vão decidir as coisas juntos Então é um grupo aberto mais pessoas podem entrar por confiança mas em algumas atividades a gente vai abrir para o grupo de apoiadores, para os apoiadores também participarem então são duas, duas figuras diferentes aí, membros e apoiadores e cerca de 300 pessoas já estão próximas de nós, já, já são nossos apoiadores, gostaram, acreditam numa proposta política que desde o início mostre que quer ser coletiva e mostre como que deixe claro seus compromissos, que deixe claro que quer lutar por igualdade, que quer proteger diversidades, que quer combater privilégio político E que agora, a partir da próxima semana, comece a construir também o seu programa de mandato, suas propostas, com participação desses apoiadores Então a gente quer mostrar durante mesmo essa pré-campanha, como a gente quer construir um processo coletivo
0: é, o cenário político ele se mostra muito desafiador, bastante pela polarização, né? A gente teve aí de 2013 para cá essa polarização mais evidente. É, o Cadu estava falando de 2013, né? Acho que a gente está muito perto de 2013 para falar sobre 2013, né? A gente ainda está vivendo de alguma forma aí, as consequências de 2013. Isso vai ficar para os sociólogos, cientistas políticos do futuro, que eu acho que podem ver com mais clareza, poderão ver com mais clareza é, tudo o que aconteceu né, de, de 2013 para cá, isso como é, um, um dos pontos de partida da política brasileira, lembrando que a democracia é super nova, a gente tem aí é, um presidencialismo de coalizão, né? ninguém muito entende o que acontece na política e como aquelas pessoas estão lá, mesmo pessoas que é, não tiveram tantos votos consegue entrar por conta do coeficiente eleitoral enfim, a gente tem ali muitas nuances dentro da política e às vezes essa informação não chega para a população né assim como a informação do que faz um vereador muitas vezes não chega para a população a gente vê nomeação de rua, dar nome para a pracinha moção de apoio, moção de repúdio, um monte de projeto inconstitucional e ver também o exercício uh, do mandato de vereador como se ele fosse um despachante da cidade, né? E na verdade não é esse, esse papel que ele tem que ocupar, né? É, eu falo que nosso, a, a nossa uh, responsabilidade não se acaba com o voto, né? Que a gente tem que ficar o tempo todo cobrando e participando da cidade. Ah não, elegi ele vai me representar. Né? Só que se a gente também, o Estado Ele precisa ser provocado né? Ele precisa estar tá ali A gente precisa estar tá ali cutucando né? é, Como que vocês veem o cenário Esse cenário que a gente vive também digital De fake news esse, Todo esse A gente não sabe como vai ser as eleições municipais A gente está no meio de uma pandemia né? É, enfim Está tudo meio nebuloso ainda Foi adiado para novembro E aí tem os prazos de campanha Enfim mas a atuação, você falou, o Henrique falou aí de construir, quais são as propostas, né? É, nesse cenário pandêmico, inclusive, como que vocês vão, vão trabalhar, inclusive, com a linguagem, né? Como que vocês pretendem alcançar a população? Porque muito da política se faz no corpo a corpo, se faz ali na, nas conversas, né, de... De tomar um cafezinho, e, e, enfim, é isso que sai nas fotos, né? Nos santinhos que se imprimem com o número do candidato atrás. Mas como que vocês estão pensando, né? Esse hoje, pré-candidaturas, até é, oficialmente começar uma campanha. Eu falei muita coisa, né? Eu falei um, um milhão. De não, coisas. claro que
1: não. Mas é isso, a gente está conversando. <risos> não, é que a, a, o jeito que a gente vai fazer política, ele é novo, né? a gente falou que 2013 foi um marco histórico, 2020 é um marco histórico. Né? Se alguém quiser fazer um filme sobre 2020, todo mundo vai ter que usar máscara. Né? Então a gente tem, é, tem uma mudança de comportamento, a gente até discute se depois que acabar a pandemia as pessoas vão continuar usando máscara ou não. Né? se as pessoas vão poder gripadas trabalhar ou não, porque elas começaram a perceber uma diferença disso, né? um compromisso diferente com o outro, eu e trabalhar gripado não é por causa da minha saúde que eu não posso trabalhar gripado, é por causa da saúde do outro, e a lógica que vendiam para a gente era o contrário, era ah, eu tô com preguiça, gripe é preguiça, não é, é uma doença, então a gente vai ter que mudar muita coisa, né? uma maneira é a gente já começar a ir informando o que a gente está construindo né? e criando uma aproximação. O, o Henrique falou aí muito bem que a nossa relação é, é um relacionamento. Então, quem está dentro do Cardume hoje criou um relacionamento. A gente começou um relacionamento, foi aprofundando esse relacionamento e como todo relacionamento, ele contempla a, a contradição. Né? Então, eu acredito numa coisa agora que daqui a pouquinho muda, a gente pensa diferente e a gente vai ter que entrar num consenso, né? é, você falou sobre a questão de como as pessoas escolhem os candidatos, é, é como se fosse uma, um compromisso para quatro anos e não é. Eu posso desistir do candidato que eu que eu votei, eu posso perceber que ele não foi suficiente para o que eu queria. Né? então a gente tem alguns desafios que de uma mudança estrutural né uma mudança da nossa permanência dentro de uma câmara né enquanto movimento enquanto pessoas né o movimento pode ficar mas as pessoas não podem ficar por tanto tempo como é hoje né tipo eu entrei hoje saiu só em 2050 Sim. não pode é... o compromisso que a gente vai ter com um mandato coletivo, né, com a co vereança não é só um vereador, mas são co-vereadores, né, é, e isso também é uma mudança social, isso precisa ser informado o tempo todo. É, o compromisso com o salário que a gente vai ter, que vai ser diferente do que o salário é, de um vereador, né, não, não diferente para ganhar mais, para ter mais privilégios, mas mais no, na busca de uma equidade. Então tem várias coisas que a gente já está começando, a e eu vou usar esse termo com toda generosidade, porque eu acho esse termo lindo. A gente está começando a educar as pessoas o que nós queremos. E não é educar querendo dizer, ah, eu estou em cima e você está abaixo, mas de educar, eu falo você me responde, você gera uma resposta da escuta que você fez da minha fala. E aí eu só vou te produzir uma outra resposta em cima do que eu escutei de você. Isso é educação. Então é, a gente está descobrindo outras maneiras, mas eu acho que a base vai ser essa, essa escuta, essa criação de outros objetivos e a desconstrução, mas a construção, como eu falei lá no começo, de um novo ideário do que é o papel de um vereador em Jundiaí.
2: E, assim, desde que a gente começou lá, já são alguns meses, a gente já teve vários momentos que foram muito importantes para entender essa construção de consciência e a dificuldade que é você fazer isso. né? Não é uma coisa fácil. Eu acho que, assim, o Cardume... Eu vejo muito o Cardino como um experimento, né? Que eu acho que a gente não pode nem dizer se a gente sabe que vai dar certo, né? Tipo, a gente tem certeza que o cardíaco vai dar certo. A gente está experimentando uma nova forma, a gente está propondo uma nova forma, que não é uma forma fácil, mas que é uma forma que a gente nos pareceu a, a, a forma mais adequada no momento, até pelo cenário que a gente tem, né? Foi como você uhum. falou. É, a gente a está gente com, uma, com uma política... De disputa muito grande, né? Assim, parece que é impossível você chegar num consenso sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa. E, e para gente, isso foi, isso, é pra, pelo menos para mim individualmente, né? É, tem sido um exercício muito grande Já na composição e na construção do grupo mesmo né Então quando a gente vai propor isso Numa escala maior Se a gente eventualmente tiver um mandato Eu penso que esse tipo de desafio Ele vai continuar aparecendo né E o próprio grupo está sendo uma experiência Da gente de lidar com essa com essa diversidade né Enfim, eu acho que é um pouco isso assim
0: Boa tem
2: outras experiências
0: no Brasil, né? São Paulo, eu acho que tem as meninas do coletivo Minas na Frente, que vai sair agora Eu também quero trazer para um papo para também entender como isso funciona numa cidade como São Paulo, né? Uhum. É, tem algumas experiências que vocês é, tiram como exemplo? Porque uma coisa é você idealizar um projeto, é fazer a carta e tal a gente uhum. sabe que na hora da disputa de pleito, você tem que se filiar um partido e tem toda, todas as, as burocracias ali, os in, outros enfrentamentos, que ele sai do campo uh, pura e simplesmente ideológico ali, né? E entra, e, e, e entra numa esfera maior que isso. O que, que vocês têm acompanhado aí em termos de mandato coletivo?
3: É, a gente a gente acompanha várias, a gente acompanha e pesquisou várias iniciativas é, de mandato coletivo. É, geralmente são iniciativas que focam muito nessa nessa a mudança principal é parar de pensar tudo em função de uma pessoa só, de um nome que fica para sempre, inclusive parece que nunca mais sai da política e e que tem um ponto de vista só, porque enfim, é uma pessoa. Então, tenta fazer grupos, porque aí no grupo vai ter mais alternância e vários pontos de vista tomando as decisões e, com isso, decisões melhores. E aí, no Brasil, só dois partidos têm feito isso, porque a lei obriga que realmente você tenha que entrar em algum partido, é uma exigência da legislação, o que até tem fatores positivos, porque hum. assim as pessoas vão entrar em partidos e dialogar com partidos, com as ideias do partido e tudo mais. É, e dois partidos fazem isso, né? É, só que um deles é o que um desses dois é o que tem mais feito, que é o Sol, e tem é, as iniciativas que a gente tem já diálogo direto, tem contato.
0: Já tem e mais experiência, isso... né? Porque imagino que outros partidos também. É tenho aí uma falta de habilidade e de capacidade, inclusive técnica, de entender esse funcionamento. Né? É, para, seria para mais alguns... incerto,
3: né? É. seria mais arriscado, mais incerto. Sim. E aí, no caso do, do PSOL, por exemplo, tem esse esse caso muito perto de nós, que é a bancada ativista, que a gente já tem contato e que é uma vantagem a gente ter esse diálogo, por quê? Porque já, eles já têm mandato há dois anos, eles já estão na Assembleia Legislativa, então muita coisa que eles erraram, que eles aprenderam errando, que eles perderam tempo A gente já vai ganhar esse aprendizado, inclusive eles vão até fazer um curso que começa na semana que vem, que a gente vai fazer parte Então você vê que de fato a gente ganha um aprendizado, ganha experiência E uma outra experiência que foi através também do PSOL, que é, um, é As Muitas, de Belo Horizonte que também conseguiram um mandato na Câmara Municipal, depois eleger deputada federal, agora vai ter candidatura prefeita, então assim, de novo uma experiência que já é de alguns anos e que, que ajuda a gente a... porque nós não queremos errar, nós queremos errar o menos possível, né porque a gente sabe que a gente está levantando uma expectativa de muita gente, muita gente em Jundiaí está tá gostando do que a gente está prometendo, se comprometendo e fazendo. Muita gente estava afim de um grupo que fale que, que vai ter o desafio da diversidade e comece a fazer isso desde o início, que pense a política com alternância e não focar num nome que vai ficar 20, 30 anos, porque é o, é o que tem acontecido na nossa cidade ultimamente, que não vê... Ultimamente a há 20, política...
0: 30 anos, né? É...
3: Não veja a política como uma forma de ganhar salários bem maiores do que a média das pessoas da própria cidade Virou
0: carreira, é, né? É uma carreira é, política, você se constrói dentro do, do benefício do Estado, né?
3: É, então assim, a gente, a gente sabe que muita gente é, é, já começou a criar uma expectativa Por isso que a gente conseguiu juntar 300 apoiadores, isso é um sinal Sim. Então, nós sabemos da responsabilidade que significa, e por isso a gente...
0: Henrique, Pro... não fala 300 nesse programa aqui, a gente é vem veemento contra 300.
3: Ah, tá, não é? Gente, 290 e mais ou menos, uns 290 e pronto. <risos>
0: ah,
3: Mas é que eu nem chamo isso aí de 300, isso aí é 22, 23, isso aí eu nunca vi mais de 30 lá. Né?
1: É então... só para
0: fazer uma piadinha, vai que tem algum desavisado aí, que acha que a gente tá falando de outra coisa. É
3: bom, é bom, é bom. É outra
1: coisa é importante a gente falar do, do Cardume é que a gente está sendo acolhido pelo PSOL, e isso é uma experiência muito boa, mas também que nós é, temos uma diversidade de diários de, de, ali dentro e de partidos. Tem pessoas ali dentro que não são do PSOL, tem pessoas que não têm partido, tem pessoas que são de outros partidos. Mas dentro de uma, uma, de, uma de um espectro de político parecido, isso é importante, porque também não dá para a gente lidar com toda a contradição do mundo, né? É importante lidar com a contradição? Fundamental, mas nem toda a contradição cabe em alguns espaços de construção.
0: É que tem alguns princípios que são fundamentais ali e que às vezes eles uh, se colidem na hora de construção de políticas públicas, inclusive, né? Quando Exato. a gente fala de ah. Ah. direita e esquerda, a gente vai muito além da pauta conservadora, enfim, a gente está falando de muitas coisas, inclusive relacionadas à, à economia, a, a, a como utilizar o dinheiro, né? enfim, a gente tem aí é, é, muitos, é, muitos conflitos ali da forma de se entender política pública no Brasil e para quem se fazer política pública no Brasil, né? Se faz política sim, pública para banco, ou se faz política pública para periferia? Então é importante a gente saber de onde vai sair o dinheiro e aonde vai chegar esse dinheiro e às vezes os conflitos nas bandeiras estão justamente aí no entendimento, né? É, é...
3: O, o... só aproveitando esse gancho, o Cadu trouxe um tema importante, né? A gente tem falado, muita gente está perguntando o que é o cardume, o que é, enfim. E aí a gente tem falado muito de duas palavras, que é coletivo e independente. Isso resume bem. né? É, a gente é um mandato coletivo, quer ser um grupo que vai tomar decisões coletivamente, e é isso que a gente já explicou. E é independente, porque ele, ele, ele foi acolhido pelo, pelo PSOL, que é um partido que tem acolhido e tem permitido essa independência. Por isso que, do, do grupo, a, a maior parte não, não é filiado, continua sendo ativista, porque a nossa trajetória é essa, do nosso grupo. Praticamente todo mundo sempre esteve em organizações é, sociais, movimentos, coletivos, e, e tem pessoas que têm realmente é, uma, uma simpatia por outros partidos. E, e é isso, essa, essas iniciativas de mandato coletivo, elas têm essa... essa possibilidade de construir algo independente, então, claro, é um diálogo, é um, a gente foi acolhido, é uma relação muito madura com o partido, a gente escolheu porque tem muitos pontos em comum também, tem uma visão de combater desigualdades que é muito importante para nós, então, foi uma escolha muito consciente, mas a gente tem essa possibilidade, então, é um grupo é, coletivo, no mandato, nas decisões, na sua construção, independente, e para quê? para combater desigualdades, proteger diversidade e combater privilégios da política.
0: São pautas aí dolorosas para quem está lá há muito tempo, são pautas delicadas para se conversar no sentido de, de mudar o status quo, né? Porque tentam manter a unhas e dentes aí. Onde a galera pode achar vocês? Vocês têm uma página no Facebook, Movimento Cardume. Uh, tem um site também, aonde vocês estão dialogando aí com, com, a, com a galera que quer conhecer o movimento.
3: A gente, a, gente, a gente tem um grupo de WhatsApp dos membros, então a gente conversa muito por lá e toma as decisões mais de dia a dia. Nós, a gente tem encontros a cada duas semanas também. Tudo online agora, né? Que agora a gente, a gente sabe porque a gente acredita na ciência que o melhor remédio é o, o distanciamento. Então, a gente é, apoia e tem falado para as pessoas serem muito conscientes no que elas têm feito, porque os números de Jundiaí não são bons, não são tranquilos, né? a situação aqui não está tranquila. E com os nossos apoiadores, a gente também se comunica pelo WhatsApp, a gente tem um grupo, é, tem conversado, tem é, tido ali um, um contato com eles e quando a gente abrir esse processo de debate sobre propostas para construir as nossas propostas, provavelmente a gente vai fazer reuniões online usando essas ferramentas e algumas lives também, alguns debates abertos, que seriam, se a gente tivesse em um outro momento, seriam eventos, uhum. então a gente vai fazer esses eventos online, daí para quem quiser chegar, conhecer participar no chat e por aí vai então a gente deve ter lives também no momento que as coisas voltarem aí a gente poder ter o contato é, provavelmente vão virar essas reuniões e vão virar eventos né então a metáfora é mais ou menos essa é como a gente tem é, pensado para nós a questão da credibilidade da confiança é é a alma de tudo. Então, isso é desde formar o grupo, escolher quem, quem pode entrar no Cardume, é, desde formar os membros. Quando cada membro pensa nas pessoas e convida as pessoas para serem apoiadores, elas pensaram também na, que, na questão da confiança, do que elas conhecem. Então essa, essa é a nossa alma. E a gente, vai, a gente sabe, é um movimento novo, é um grupo que vai fazer de maneira muito voluntária, vai depender muito de quem acredita na nossa história, na história de cada um de nós e de cada uma de nós. Então a gente vai fazer basicamente é por confiança e boca a boca. Então as pessoas que a, a, conhecem a gente há tanto tempo, confiam no que a gente já fez e concordam com o que a gente está propondo e apresentando de maneira transparente, é que vão falar, ó, oh, esse ano aqui, eu já sei quem que eu vou escolher, eu confio em alguma coisa dessa vez. Então a gente imagina que vai ser por aí, né?
0: Então, Movimento Cardume, está lá no Facebook, acho que é o lugar que concentra todas as informações, onde está site, tudo, né? Sim. É um lugar fácil de, de encontrar também, de ter esse primeiro contato. Gente, já quero agradecer vocês todos. Desejar muito sucesso, muita saúde mental nessa jornada, saúde física e mental, porque, né, para lidar com esse cenário hoje é preciso ter a cabeça bem, bem legal, porque a gente sabe que atrás da, da candidatura aí existem pessoas, existem né, famílias, enfim. Então, quero deixar minha, meu agradecimento e meu convite de retorno. Espero que lá no estúdio, né? No estúdio é tão, tão bonito, Tomara, tão legal. Também. Espero ver vocês todos lá comigo. Tá bom. Estaremos.
2: Obrigada.
3: Obrigadão.
0: Gente, um beijo para vocês. Até. Beijo.